0: Tal muy buenos días, buenas tardes, buenas noches a toda la comunidad extraordinaria. Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de este su podcast favorito de crecimiento y superación personal en donde en general hablamos de cualquier tema que nos ayude a escalar un peldaño más al éxito. Recuerden que como cada semana tenemos un nuevo mentor, un nuevo tema que tocar y eh, también les pido por favor que apliquen todos los aprendizajes que, que aquí pueden ver en su plan de vida que recordemos tocamos un, un episodio sobre eso y pues nada vamos a pasar de llenito a, a, al programa rápidamente y el día de hoy les traigo un invitado que es mi amigo desde la preparatoria eh, lo conocí precisamente aquí en, en mi pueblo donde, donde yo he vivido la mayor parte de mi vida este, estudiamos juntos la preparatoria, en la universidad nos, nos separamos porque él se fue a estudiar a otro estado, yo a Guadalajara, pero la verdad es que jamás hemos perdido, perdido contacto y, este, y la verdad es que eh, lo invité por una razón muy importante y es que aquí mi buen querido Dani Piñón, Daniel Piñón mi tocayo por cierto, pues Dani tiene una familia bastante multicultural por llamarlo de alguna manera, eh, eh, muy internacional y de hecho, él eh, tiene muchas experiencias de viajes eh, Recientemente se fue a, a Brasil Si no, Midani, a Brasil por ahí Y pues es el tema del día de hoy para pronto Se llama Internacionalízate Un tema donde vamos a aprender los consejos, tips para poder viajar Qué podemos aprender en un viaje eh, Qué podemos hacer para aprender de la mejor manera de las culturas Y pues nada, vamos directamente a presentarte, Midani Preséntate a la audiencia, por favor, hermano
1: Estoy muy contento de estar aquí Dani, gracias por la invitación,
0: no, mi nombre, pues como nada, bien ver, dijiste
1: ya la preparatoria son casi nueve años que te conozco, no son tantos, pero ahí vamos, espero que sean muchos más ah, sí. y pues estoy honrado de estar aquí con todos ustedes, amigos, seguidores
0: Muy bien, platícale este un poquito canal. a la audiencia que estudiaste mi Dani,
1: sí claro, con mucho gusto soy ingeniero en negocios y gestión empresarial. Estoy esperando mi título. Eh, además de esto, eh, se puede decir que soy fanático de las películas de ciencia ficción. Soy fanático de las niñas también. Mm. ¿Está linda? Eso <risa> lo puedes editar, por favor. Eh, ¿Qué me gusta? Pues algo que me apasiona muchísimo es sobre la diversidad, es aprender más, conocer más, okay. cambiar de opinión y creo que este programa, este podcast busca, busca
0: esto. ¿no? Ok mi Dani, pues creo que Dani para pasar de lleno al, al tema eh, me gustaría que comenzaras platicándonos un poquito tu experiencia, por ejemplo esta parte de que te fuiste a, a Brasil eh, y es acerca de tu familia, platicarnos un poquito más para que la audiencia conozca por qué es este tema de internacionalizarse pues, pues, claro,
1: bueno, pues, eh, pues tuve la oportunidad el año pasado de ser parte de la mesa directiva de ISEC en Morelos Que es una organización sin fines de lucro de jóvenes, increíble Lo que yo hacía como director de intercambios de profesión <ríe> Como director de intercambios profesionales entrantes, o de prácticas profesionales entrantes es que traíamos a chavos de otros países para que estos pudieran interactuar y trabajar como voluntarios en organizaciones y empresas. Entonces, era una parte muy padre porque yo salía a las diferentes startups y mi pymes en Morelos, ¿no? Y buscaba crear esta oferta para... Eh, después vendérsela a estos chicos de, que estaban estudiando una carrera universitaria en otro país para que ellos pudieran venir a México y tener una experiencia profesional en pymes morelenses okay. ¿no? y al mismo tiempo pues darle seguimiento a estos chavos, ¿no? Entonces buscarles dar hospedaje, buscar eh, acompañarlos en toda su trayectoria en Morelos, ¿no? Entonces fue una experiencia pues súper enriquecedora, la verdad que me gustó muchísimo donde pues tuve de sí, que sí, que cambiar mi chip de pensar, mi forma de pensar, a pensar pues fuera de la burbuja, pensar de forma internacional. Entonces, eh, pues la verdad fue algo muy, muy, muy lindo. Y después terminando mi periodo como director eh, de estas prácticas, tuve la oportunidad de irme a Brasil ¿no? a hacer también una práctica de emprendimiento en una startup en Brasil, en la ciudad de Curitiba. Lo cual fue, igual, eh, una experiencia riquísima, ya que pude aprender un poco de portugués, conocí chavos de todo el mundo, ¿no? Y, pues, vivir en otro país también es salir de cosas que tú consideras como cosas estables, te advientas a la aventura, y de eso es lo, es lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? En este okay. podcast.
0: ¿Y de tu familia, Dani? Platícanos un poquito. Ah,
1: claro, de mi verdad. familia. Pues mira, Daniel, es todo un, todo un rompecabezas, ¿eh? <risa> ¿eh? Mi abuelo era suizo, mi abuela era guatemalteca, nací en Guatemala, pero tenía familia suiza. Y ellos dos se casaron y tuvieron a mi mamá en África, en el Congo belga. Y mi mamá creció toda su vida en Suiza. Entonces, eh, obviamente la familia emigró a México, uh -huh. y en México se conocieron mi papá y mi mamá cerca de aquí, no tan lejos, por Cuautla. Uh -huh. Y, eh, bueno, mi papá, por otra parte, es de México, y toda la familia paterna son de aquí, de México. Entonces tuve la oportunidad de crecer en esta casa, se puede decir, pues multicultural, donde efectivamente la comida no era una comida eh, que te encuentras en... en... no, se puede sí, decir yo. como muy habitual... Oye, no, la... hasta donde yo
0: sé, tu, tu mamá sabe standard. hablar varios idiomas, ¿no? También. Sí. Entonces, por ahí te está pegando todo, toda esa situación, ¿no? O sea, está tratando de enseñarte.
1: Claro, ¿no? Pues como... es toda una experiencia porque por eso mismo de que mi abuelita hablaba alemán, hablaba fran... eh, francés, hablaban italiano, hablaban inglés. Pues tuvimos gran parte de mi infancia siempre jóvenes que estaban aprendiendo español. Eh, pues de nuestras casas, no, entonces veníamos sí. de repente eh, americanos, teníamos alemanes y en todo en todo esto pues pues tú vas como eres una esponja, no, vas claro. como absorbiendo un poco, no, entonces vas creciendo con, con esta otra realidad que obviamente te va a impulsar a exigirte incluso más, no, claro. a exigirte a hablar otro idioma, a salir de casa.
0: ¿Entiendes? Bueno, ok mira, Dani para pronto creo que me gustaría eh, también iniciar con esta pregunta ¿Cuál es la importancia para los jóvenes hoy en día? ¿Cuál es la importancia que tiene el viajar a otro país? Porque, si bien a lo mejor yo te puedo decir, yo no yo diferencia y tú lo sabes bien, yo nunca he salido del país, ¿verdad? Pero he viajado aquí en México. Yo no digo que esté mal solo viajar en México, pero definitivamente debe de haber algo diferente en viajar claro. únicamente en territorio mexicano que salir allá. ¿Cuál es la importancia de eso en el desarrollo profesional de la persona o en el desarrollo personal incluso?
1: Pues hay mucho, hay mucha diferencia. Yo creo que eh, en, se encuentra en la diversidad. ¿no? Cuando tú creces en un contexto igual que otra persona o muy parecido a la otra persona, cuando interactúan, tú y la otra persona vas a darte cuenta que hay muchas formas de pensar muy parecidas. ¿no? En cambio, cuando tú Empiezas a socializar con otras personas de otro país, por ejemplo Los contextos se empiezan a cambiar Obviamente de manera más gradual Lo que involucra formas de pensar totalmente distintas ¿no?
0: Sí, sí, sí.
1: Y eso claro que le va a abonar a tu persona Una forma de ver la vida un poco más abierta O sea, va a forjar en ti un... que seas una persona más open mind Al mismo tiempo de... Eh, te va a dar la pauta a saber de que hay otra cosa fuera de tu burbuja, se uh -huh. puede decir, ¿no? Cuando conoces a un ucraniano que habla seis idiomas y que tal vez toda su familia su eh, está sufriendo todavía estragos de la guerra que asoló Ucrania, ¿no? O uh -huh. cuando conoces a hijos de polaco que fueron, eh, que son descendientes del holocausto nazi, ¿no? O sea, son, son personas que tienen una forma de vivir completamente distinta. Cuando interactúan contigo, obviamente tu forma de pensar cambia para bien. ¿no? Sí, sí, sí. Wow. Entonces, cuando tú tienes la oportunidad de viajar a otros países, no sé, te da la oportunidad de que tú puedas aprender otras cosas que no las conocías, ¿no?
0: Ok, ok, mi Dani. Eh, tú comentabas que, que bueno, Ayesec es una empresa que, bueno, una organización sin fines de lucro. Sí que se dedican como a esta parte de traer jóvenes extranjeros? A que primero, primero que nada estudien aquí, eh, o como que de intercambio, ¿no? Digamos, y en segundo, que trabajen, que tengan una experiencia profesional. si ¿Sí es correcto o no estudian? No estudian. Ah, ok, ok. No Entonces, estudian. solamente trabajan.
1: Sí. Eh, es una organización padrísima okay. que lo que busca es crear estas experiencias donde chavos puedan desarrollarse de manera profesional y de manera, obviamente, personal, y puedan desarrollar su liderazgo okay. ¿no? a, a, a través de esas experiencias Multiculturales en otro país La verdad es que el mundo es un, es un lugar Muy peligroso, es un lugar Aparte caro ¿no? y, y por la etapa, el sesgo de la etapa En la que vivimos los jóvenes La, la mayoría no tenemos mucho dinero No o tenemos que terminar La carrera, no trabajamos no Entonces lo que busca ISEC de alguna forma es Poder hacer que estos intercambios sean posibles uh -huh. sin que sean tan caros porque un intercambio de una universidad prestigiosa te va a salir muy, muy, muy caro uh -huh. mientras en cambio está esta oportunidad donde, pues es mucho más económico donde tú vas a poder vivir esta experiencia increíble ¿no? Uh -huh. de viajar, de conocer, de aprender, de desarrollarte ¿no? y algo que yo siempre digo cuando tú vas a un país o tú vas, no sé, a Acapulco te gastas, generalmente te quedas en el hotel ¿No? Te quedas en el... En el luxury, ¿no? Padrísimo, con sí. alberga, gimnasio... No sales, ¿no? O sea, no vas al pueblo... No, no vas al pueblito, al mercado, ¿no? a Acapulco... ¿Por qué? Porque pues vas más que nada como al, a la zona residencial, a la zona del hotel, ¿no? Uh -huh. Entonces, lo que... Lo que también es padre cuando uno viaja... Es no solamente quedarte en las zonas como turísticas... Sino tener la oportunidad de viajar... Todos los días en el bus o en el metro... ¿No? Caminar... Eh, tener la necesidad de comprar cosas en un supermercado, ¿no? Claro. Porque todo eso es lo que realmente te abre el panorama. Si no, pues sabes que te la pasas en el hotel padrísimo, sí. ¿no? Riquísimo, pero pues no hubo nada que...
0: Que probablemente a lo mejor, tal, tal vez digo yo no sé honestamente, pero sea a lo mejor una de cómo pasan los intercambios en escuelas prestigiosas, probablemente sea muy parecido a eso, ¿no? Llegas a una casa donde la familia ya te... Te da todo, o sea, no tienes para nada que salir de la casa, simplemente vas escuela-casa, escuela-casa y ya. Y creo que acá ahí sé que es la experiencia completa, ¿no? O sea, literalmente vas a tener que vivir, en tu caso que fuiste a Brasil, la experiencia de ir a comprar en un supermercado brasileño, este viajar en transporte brasileño, convivir con el pueblo brasileño, o sea, con las personas, no solo con la familia que a lo mejor te toca vivir, ¿no? Y creo que esa es la, la parte más, más importante, Miran. Y, y por cierto, creo que aquí cabría hacer una pequeña, a lo mejor desde publicidad, ¿cómo pueden los chavos eh, contactar a esta organización, ah, esta organización de ISEC?
1: Pues ISEC está en todo el país, ¿no? Te, hay oficinas locales en la mayoría de estados. Incluso hay estados o, por ejemplo, la Ciudad de México que, que tiene varios comités entonces, por ejemplo, si estudias en la UNAM O la UNAM tiene un comité, ¿no? Si estudias en el Poli, el Poli tiene un comité Y así hay otros pequeños como comités En la Ciudad de México, ¿no? ¿Tienen página web o algo así? La... Pueden, pueden encontrarnos si buscan Ayesec en, eh, no sé Ayesec en Guadalajara, por ejemplo uh -huh. ¿No? Entonces, si buscan Ayesec en Guadalajara Los va a mandar a una, a una página Donde alguien puede tener el, el, uh -huh. el, Ahí está el enlace El número de de un WhatsApp, por ejemplo.
0: Ok, mi Dani. Bueno, mi Dani, y ya pasando a este tema de la pequeña publicidad, esp espacio publicitario, quisiera que nos platicaras, eh, por ejemplo, ya, ya, ok, yo ya me decidí que quiero ir al, al extranjero, ya me decidí que... ¿Cuál uh, es tú que no estudiar? O a lo mejor como con este tema de las prácticas profesionales, a lo mejor uh -huh. quiero ir a obtener exper experiencia profesional, pero ¿qué preparación previa a el viaje? Debe de tener las personas ¿Cómo yo me preparo? Porque supongo que debe de haber una preparación hasta mental ¿no? En eso Si no mal recuerdo tú nos platicabas eso De, de que ay, este, te da miedo Te, te impacta te, No sé, todo eso Platícanos un poquito de toda esa experiencia previa al viaje
1: Pues creo que lo más importante es eh, Haber desarrollado cierta resiliencia O incluso actitud ¿No? ¿Cómo se desarrolla eso? Pues con, a través de experiencias. Entonces, lo que yo te diría, Daniel, es que, pues, tú tienes que empezar a vivir de manera, pues, lo más independientemente posible, ¿no? Uh -huh. Porque a veces no estamos acostumbrados ni de salir solos de nuestra ciudad, ¿no? Entonces, ¿cómo quieres irte a otro país cuando te cuesta trabajo, pues, estar solo, ¿no? Entonces, lo que yo diría, cosas prácticas que tú puedes hacer es empezar a cambiar tu rutina, ¿no? Tal vez sí, tomar eh, tu diferente ruta cuando vayas al trabajo o empezar a experimentar, eh, ir a visitar ciudades cercanas, ¿no? Eh, tal vez no te recomiendo que no vayas solo porque a veces es complicado ir solo, ¿no? Más en tema de seguridad que en el que estamos viviendo. Sí. Pero ¿por qué no sales con, con algún amigo, no? Van a Tazco, por ejemplo. Ciudades cerca, ciudades que... No está lejos, no es tan caro, ¿no? Sí, y eso sí. te va a forzar a tú empezar a desarrollar resiliencia, ¿no?
0: Ok. Y en el tema tal vez incluso legal, de salud... Porque me acuerdo que incluso a ti te, te tocó estar... Ya los últimos días o no sé, semanas... Cuando empezó todo lo de la pandemia del, del coronavirus, ¿no? Del COVID-19. Ah, claro. ¿Qué, qué, o sea, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo logras pasar un tema así? ¿Cómo estás preparado... Para esos temas. ¿Qué tienes que hacer? ¿Cómo reaccionas?
1: Pues por eso yo creo que la resiliencia es muy importante. Uh -huh. ¿No? Y yo creo que ahí se encuentra todo. Ah, hay un autor que tú pusiste aquí. Este, Víctor. Me encanta porque él habla de la resiliencia en los campos de, uh -huh. de concentración. Y yo creo que eso es, lo, eso es clave para cualquier tipo de intercambio.
0: ¿No? Okay. ok.
1: Y claro, además hay otros consejos prácticos que te puedo dar. Por ejemplo... Es importante, por ejemplo Que conoces cuánto vale el costo De vida a la ciudad donde vas a ir Sea en México o sea en otro país Es importante, por ejemplo, que Compares, ok, cuánto cuesta una botella de agua Aquí, cuánto cuesta una botella de agua allá Porque a veces no salen Las cuentas, ¿no? Porque tenemos Diferentes situaciones cada quien, ¿no? Okay. Entonces, por ejemplo A la audiencia les recomiendo que se metan Al portal Numbeo okay. ¿Vale? Numbeo N-U-M-B-E-O donde eh, ahí les aparece Incluso en el buscador La ciudad que ustedes escojan Y entonces eh, pueden poner ahí No sé, Puerto Vallarta Y desglosa totalmente cuánto cuesta El estilo de vida En Puerto Vallarta
0: ¿Sí? okay, okay.
1: Entonces es una, para hacer tu presupuesto Mensual, semanal, cuánto vas a Necesitar y todo pues Es una forma increíble de Visitar el país mm -hmm. <ríe> Desde antes Y Empezar a planear tu viaje.
0: Ok, ok. Y en ese aspecto económico, ¿hay algún consejo que eh, respecto al ahorro eh, que quieras darle a la audiencia?
1: Uh, pues es un hábito excelente el ahorrar. Creo que empezar poquito a poquito si te cosa trabajo. Aguas con los gastos de hormiga porque que ya sabes que la agüita es, es complicado, ¿no? Y bueno, pues eh, yo sí... Tienes que ir con la mentalidad en cualquier intercambio de. No, no sé tu situación económica, claro. Pero irte con la mentalidad de la aventura, ¿no? De arriesgarte, ¿sabes qué? te pasar en algún hostal alguna noche, ¿no? Porque eso va a salir mucho más caro, ¿no? Yo cuando fui a Brasil tuve la oportunidad de. No tenía tampoco tanto dinero, ¿no? Entonces, pues, era como, ah, pues. Un hostal eh, está increíble, ¿no? Mientras que un hotel te sale o un Airbnb te sale mucho más, pues un hostal te sale, en, no sé, 150 pesos la noche en Brasil, ¿no? Uh -huh. Ya con eso está increíble. Incluso si tienes la oportunidad de dormir al lado de la playa, eh, tal vez no vas a poder comer todos los días en un restaurante, pero sí puedes ir a comprar súper, ya sabes, tú tus tus huevitos ¿no? tu bimbo tu paquete de tu canasta básica ¿no? tu canasta básica y ya con eso Daniel, pues ya alarmas ¿no? y eso te va a salir mucho más caro que a que tú vayas a comer todos los días a un restaurante, ¿no? que te va a salir eso impagable
0: ¿no? ok mi okay, Dani pues creo que son excelentes consejos para, para en cuestión del ahorro eh, y bueno saliendo un poquito de ese tema y regresando a lo mejor al tema de los idiomas que nos platicabas todo lo de, lo de tu familia, de todos los idiomas que hablan ¿crees que sea importante realmente que, que las personas eh, pues de alguna manera estudien otro idioma que definitivamente aprendan otros idiomas o consideras que no es como que necesario para todo esto de, de internacionalizarte?
1: Mira Daniel Hablando de cuestiones de internacionalización, la, la internacionalización es importante, pero incluso como hábito, hablando ya un poco eh, sobre eh, cómo nuestro cerebro se agiliza cuando aprendes un idioma, como cuando haces matemáticas, creo que radica todo, no porque habrá personas en la audiencia que digan, para qué me quiero, no, no, no quiero salir del país, o en mucho tiempo no voy a salir del país. O como está la situación, no creo. O, bueno, pues tengo mi celular y puedo traducir todo en inglés, el traductor, ¿no? Es como... Pero independientemente de eso, es importante agilizar tu mente, ¿no? Y ahora, cuando tú aprendes un idioma, ciertas partes de tu cerebro se activan, ¿no? Entonces es importante, claro, porque eso te va a dar la capacidad o te va a entrenar, te va a ayudar a entrenarte a agilizar tu mente.
0: Y, y de hecho creo que también tiene tiene muchísimo que ver con, bueno, porque no creo que tú llegues a otro país y en el caso de los que viven la experiencia de, de hacer prácticas profesionales o de trabajo ahí, no creo que las empresas los acepten sin a lo mejor tener un cierto grado de, de ese idioma, ¿no? Eh, y, y además de eso, eh, te quería preguntar, por ejemplo, ¿qué tipo de perfil buscan las empresas o en qué tipo de empresas pueden trabajar los, los chavos, ¿no?
1: Ahora hablando de eso, claro que eh, hablando como experiencias laborales, pues sí, definitivamente eh, el mundo es tan pequeño. <ríe> Entonces definitivamente por la cuestión de globalización cada vez, cada vez, cada vez más vamos a encontrarnos que empresas solicitan más idiomas y más capacitaciones. Entonces, por esa parte es importante. Si tú quieres trabajar en una empresa multinacional o quieres trabajar en el, en el extranjero. Pues definitivamente tienes que aprender más idiomas, ¿no? Y eso es eso es canasta básica, ¿no? Porque los reclutadores es lo que buscan. Y no es solamente por la cuestión, como ya dije, incluso de, de comunicarte, ¿no? Porque si aprendes inglés, pues muy posiblemente vas a poder comunicarte con, con cualquier persona en todo el mundo, ¿no? Uh -huh. Técnicamente. O sea, hablando en la cuestión laboral, lo vas a lograr. Pero incluso también como buenos hábitos, una persona que habla muchos idiomas y lo pone en su currículum va a demostrar cierta eh, constancia, consistencia con el perfil que él tiene. Entonces si yo digo que yo hablo cinco idiomas, tuve que tener la disciplina para aprender cinco idiomas. Eso es lo que un reclutador busca, finalmente. Busca una persona que sí tuvo la disciplina, la constancia, porque aprender un idioma no es fácil. Aprender un idioma te, cueste, te, te cuesta trabajo, te duele la cabeza incluso, ¿no? Aprender la, la pronunciación, ¿no? Entonces, todas esas son cosas que finalmente los reclutadores se fijan, ¿no? Independientemente de, claro, lo esencial de poder comunicar una idea, ¿no? Que es lo esencial de, ella? ¿por qué aprender un idioma? ¿No?
0: Ok. Y digo, supongo que también eso tendrá que ver... Porque digo, eso es hablando del trabajo, mi Dani, pero... En el caso de ESEC, según yo sé, llegas con una familia, ¿no? Llegas a vivir con una familia. Claro. Y, y, y desde ahí creo que también hay una entrada de, de comunicación, ¿no? A lo mejor puede que la familia no sepa hablar tu idioma. O sea, en español, a lo mejor tú que fuiste a Brasil, no lo sé. Pero uh -huh. tú tuviste que encontrar la manera de Claro. De y es, es, ¿no? es
1: lo padre de estas experiencias que te forzan a aprender un idioma. En mi caso en Brasil tuve la oportunidad de que mi familia pues hablaban español oh. y de hecho querían aprender más español. Entonces, fue una experiencia muy linda porque pues yo en casa me sentía en casa, ¿no? No tenía que ay, uh, sabes, sí, sí, como sí. tener también que hablar en otro idioma. Entonces, pues pude practicar en la casa el inglés y el español padrísimo. Y la verdad es que sí, o sea, por una parte, la cuestión profesional es importante aprender un idioma, ¿no? Incluso ya en, en una parte no profesional, pues qué padre es poder conocer el país, conocer la ciudad, sin que te roben, ¿no? Porque, por ejemplo, mi experiencia fue que cuando fui a Cristo Redentor en, en Brasil, en Río de Janeiro, pues la gente se dio cuenta que yo no hablaba el idioma, no hablaba. El y entonces te das cuenta que yo era un turista. Claro. ¿no? Entonces desde ahí pues me vieron la cara, ¿no? Entonces para, para no humillarme más, pues me robaron 39 reales o 195 pesos, que no es tanto, pero me quedé sin efectivo. Y entonces para el regreso tuve que usar la tarjeta, entonces tuve que pagar puros Ubers, entonces ya no pude usar las rutas, entonces me salió mucho más caro. Yo de hecho fue un, un, un... Estaba bien shock, llorando porque tal vez no era mucho, 190 pesos pero, o sea, cómo se multiplicó todo porque ya no tenía efectivo. Fue una pésima experiencia, ¿no? Todo mi regreso a... Pero bueno, son de las cosas que uno okay. aprende, ¿no? Entonces okay. eh, ya sea para una cuestión profesional o uno cuestión personal y poder hablar y poder comunicarte, poder pasarla súper bien, pues creo que vale mucho la pena aprender un idioma. ¿no? Ok,
0: y por ejemplo en el tema de la familia que nos comentaste que llegaste ahí, eh, ¿cuáles son las cosas eh, como que esenciales o como te explico? ¿Cuáles son las cosas que uno tiene que tener en consideración que te debes de adaptar a eso eh, desde que llegas? Pues lleg
1: yo creo que tanto con amiga, eh, amigos o familia debe de quedarte bien en claro que tú eres el extranjero, tú eres el que viene de afuera, tú te tienes que adaptar a ellos, a su dinámica, a sus reglas y no solamente la cuestión de la familia, también vas a conocer amigos, vas a conocer personas y, y tú tienes que aprender a ser empático, uh -huh. ¿no? porque tal vez la familia no te lo va a decir en una, en una instancia, pero tú puedes observar cómo se sienten en la mesa, Tienes, porque a veces somos de hábitos, entonces puedes observar incluso cómo la familia se sienta, en qué orden usan las sillas o usan como la sala, ¿no? Entonces, si tú tienes el ojo avisor puedes darte cuenta y puedes evitar momentos incómodos, porque a quién no? a quién le gusta que le roben su silla en la hora de comer. A veces yo pensando en eso, entonces sí cuando me va a mi casa y estaba me gusta sentarme enfrente de mi mamá. Ese es como mi lugar, ¿no?
0: Tipo Sheldon Cooper de la televisión. Ah, soy, soy un poco... Ajá, soy un poco...
1: En, eso, en ese aspecto un poco raro. Okay. Pero es por eso hay que ser empáticos. Y con los comentarios a veces somos un poco lengua suelta. Uh -huh. Más como yo. Tú me conoces que soy un poquito a veces bromista. Entonces, a veces... Cuando no conocemos el contexto... Podemos hacer cosas que en verdad luego dan vergüenza. Uh -huh. Por ejemplo... Yo en Brasil eh, conocí a una chica de Ucrania, a la quien me estimo mucho, y yo hice un comentario sobre Putin. ¿No? En Latinoamérica, Putin es un personaje a que muchas personas admiran, que muchas personas respetan. Porque, el bueno, presidente Putin, de Rusia. El presidente de Rusia, porque okay. Putin es un mega hombre, Putin sabe hacer como 20 eh, artes marciales, Putin... Es un superagente secreto, no sé. ¿no? Yo, hice un, yo hice un comentario pro Putin. Y esta amiga de Ucrania. Pues, los ucranianos odian a los rusos. Y odian a Putin. Porque pues, Ucrania fue invadida por Rusia. Y Ucrania está bajo el poder de Rusia. Y bueno Putin es un personaje muy polémico en esas partes. Porque muchos lo ven como un... Eh, Sí, un personaje, un dictador
0: Malo, ¿no? Sí, sí, sí
1: Entonces, cuando hice el comentario de, sobre Putin ¿No? De mi, de mi perspectiva sesgada a Latinoamérica A lo que uno ve en Facebook A lo que uno comparte en Facebook Pues la, la compañera obviamente no se sintió Pues a gusto conmigo y me lo, me lo hizo saber
0: ¿No? Claro
1: Entonces, pues se me cayó la cara de vergüenza Luego me metí en, en internet a investigar y sí Muchas personas consideran a Putin como un genocida, ¿no?
0: Ok, ok.
1: Entonces, creo que tener hay que tener cuidado. mucho cuidado cuando no comprendemos toda la cuestión cultural, lo que viven, la forma de la perspectiva, a, a, y adaptarte a eso, ¿no? Ya, ya después que va, aprendes, ya puedes tú tener como, tal vez una no opinión, pero sí un punto de vista de algo, ¿no? Okay. Siempre informado.
0: Wow, eso creo, creo que es un ejemplo súper cañón de, de una experiencia que no a todos les pasa, no... no... No lo sé, pero creo que sí, bien tienes razón en tener muchísimo cuidado porque no es la misma mentalidad que tienes tú aquí como mexicano en nuestro caso, que a lo mejor ellos como ucraniano, como brasileño, como en general de cualquier otra parte. Y precisamente, fíjate que ahorita que estaba pensando eso, me acordé que tú ya has ido a Suiza, ¿no? Tú ya, tú ya has viajado a Suiza. No sé a qué otros países haya ido, porque que Suiza, Brasil son los únicos que yo sé que ha sido. Ha sido a otros... Estados Unidos. Estados Unidos, ok. Fíjate, ya tenemos tres países de referencia, en tu opinión, mi Dani, y esta a lo mejor es un poquito fuera del contexto de, de internacionalízate, sino más bien te quisiera preguntar, y esto es más curiosidad mía, ¿qué diferencias principales has encontrado en general, por ejemplo, en el aspecto cultural, en el aspecto gastronómico, este, en el aspecto social, de comportamiento? A lo mejor, a lo mejor no estos tres países, pero sí me gustaría saber, por ejemplo, un país primermundista como Suiza, que hasta donde yo sé, si no es que el mejor en calidad de vida, es uno de los mejores ¿no? en calidad de vida a nivel internacional, y a lo mejor un país como Brasil, que es una potencia en crecimiento, que está en crecimiento, aún no ha llegado a eso, pero está en, en ese proceso. ¿Qué, ¿Qué cambios tú lograste ver? ¿Qué, qué diferencias lograste encontrar? ¿Lograste, eh...
1: Pues voy a hablar desde la postura de que mi punto de vista está súper sesgado, a lo que yo viví y cuando yo lo viví, ¿no? Cuando yo tuve la oportunidad de ir a Suiza Fue hace casi 7 años 6 okay. ¿no? años Me parece, ¿no? Tenía 17 años, estaba más chavo ¿No? Y cuando yo fui también, por ejemplo, a Brasil Solamente estuve en la parte sur de Brasil ¿No? ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, por, por ejemplo, Brasil Si te fijas en un mapa mundi Es como 5 veces México O sea, atravesas del sur de Brasil Al norte de Brasil en como 70 horas, o sea, está muy grande Es tamaño continente Entonces, puedes ver la diferencia Incluso dentro de las ciudades La forma de ver La forma de actuar, la forma de vida Súper, súper diferente Entre el norte y el sur Por ejemplo, uh -huh. ¿no? Súper sesgado conforme a Vas como manejando ¿no? eh, Por ejemplo, en el sur En Brasil Puedes encontrar La mayor riqueza uh -huh. ¿No? De hecho, en el estado donde yo viví, el estado de Paraná, es el estado que produce más producto interno bruto, ¿no? uh -huh. Entonces, por ejemplo, en el sur están ciudades como Río de Janeiro, están ciudades como, por ejemplo, Curitiba, donde yo estuve, Santa Catarina, que es el, el estado, ¿no? Floripa. E incluso está también otra ciudad muy bonita, que no me acuerdo el nombre. Mientras que en el norte, por ejemplo, pues te encuentras más la cuestión del Amazonas, no Y te encuentras también la fiebre amarilla, que es una de las enfermedades pues, eh, que sí, eh, si no tienes eh, la vacuna, pues arrasa con la población, ¿no? Esta, ¿no? Este virus, ¿no? Entonces, puedes encontrar esas diferencias conforme tú vas... Como,
0: ahí mismo Como ahí mismo.
1: transitando en Brasil Son mundos totalmente distintos Eso
0: en Brasil Y en Suiza me habías platicado Que incluso ahí son cuatro idiomas diferentes ¿No? Algo así Y
1: en cambio en Suiza Que por ejemplo La atraviesa Suiza en cinco horas en tren O sea, es un, es un país Que mm -hmm. tiene el tamaño de un estado mexicano O sea, es muy pequeño Claro Y aún así Con cuatro idiomas oficiales Que o sea, encuentras como cierta diversidad es un país que sí encuentras más o menos lo mismo no La calidad de vida no varía entre ciudad y ciudad Como por ejemplo en Brasil Entre, no sé, Curitiba Que es una de las ciudades de, de mayores eh, Más ricas y más lindas ¿no? Con comparación con ciudades que no tienen agua potable ¿no? En Curitiba, por ejemplo, tú podías tomar agua Agua okay. de la llave, ¿no? Porque es una ciudad muy, muy rica Con muchas cosas así como... Con detallitos muy lindos, ¿no? Okay. Y otras ciudades no tienen eso Ahora, por ejemplo, en, en Suiza también encuentras Este, esta diferencia abismal ¿No? Entre una Suiza alemana Que es la parte norte de Suiza A la Suiza italiana ¿No? Okay. ¿no? Y, y lo ves En las calles, por ejemplo Mientras que la Suiza alemana Pues la mayoría de personas Pues sí, tienen un carácter más alemán ¿No? Entonces son un poquito Más eh, cuadrados En la forma de actuar ¿No? Las, las calles son más limpias. Mientras que la parte italiana, pues son latinos, ¿no? Entonces encuentras un poquito más eh, gente más relajada, se puede decir. Donde, por ejemplo, en la, en, la, en la parte alemana puedes ver que no hay cables de luz, no hay postes de luz, porque toda la, la energía por abajo, va por ¿no? debajo. Mientras que en la parte italiana, si sí ves cables y postes de luz te vas a encontrar que hay basura, te vas a encontrar que hay como las la es más relajadas, puede
0: decir. Sí, Entonces
1: sí. solo puedes vivir en la ciudad, ¿no? Okay. Entonces eso es algo muy interesante porque pues, finalmente te habla mucho de la, de la calidad de vida, te habla mucho de la calidad de la gente, ¿no? De la diferencia de la gente. Luego como Brasil, que es muy parecido a México en el aspecto, pues sí, eh, ambos. En los 90, 70, les digo, estábamos en una época creciendo, ¿no? Ambos éramos países en desarrollo, México y, y Brasil. Entonces somos como, somos en muchas cosas muy parecidos, ¿no? Okay. O sea, hablando, somos muy fiesteros, somos muy amigables, somos muy amistosos. En cambio, por ejemplo, los chinos son más reservados porque son europeos, ¿no? Okay. Entonces te, te encuentras estos como cambios muy interesantes.
0: ¿Dónde nos recomendarías ir primero? O sea, como nuestra primera experiencia, en mi, como en caso mío, yo nunca he viajado, ¿a dónde me recomendarías ir primero? No, no estoy hablando únicamente de Suiza y Brasil, ¿puede ser cualquier otro que? ¿Dónde me recomendarías ir?
1: Pues yo creo que la recomendación le, que le haría a la audiencia es conocer Latinoamérica. Okay. Creo que es algo del Caribe. Hay países muy baratos. Que, que en verdad te puedes ir de mochilero, o te puedes ir, no se les necesitan tanto dinero. Y lo padre de Latinoamérica es que todos hablan español. Okay. Entonces no, no encontrarías esa, esa diferencia de, ay, no sé cómo me voy a comunicar. Ahora, ya con un presupuesto pues mucho más elevado, pues sí, Europa es padrísima. Eh, Suiza es padrísima, solo que sí es muy cara. ¿no? La, el, el estilo de vida es algo caro. Está en la moneda es, Son los francos Un franco suizo es equivalente a un euro okay. Entonces, Si te haces la cuenta Un euro ahorita está en 25 pesos Entonces Cuando comprendas que una coca Chiquita te sale En 80 pesos mexicanos okay. Porque vale 3 euros Pues si dices como A ver, suiza es muy caro ¿no? Pero bueno, digo, si tú ganas muy bien Si tienes un buen trabajo Y quieres viajar a Suiza pues es un país increíble que te va a hospedar y que te va a tratar, pues, super padre, ¿no?
0: Ok. Y, y ahora te voy a preguntar: digo, esta es una cuestión eh, que se lo he dicho a algunos de los mentores anteriores. Tenemos poquita, pero tenemos por ahí alguna audiencia de Perú y de Colombia. Saludos a los panas, ¿no? <risa> ¿Les recomendarías venir a México y qué les recomendarías de aquí, de México, exactamente?
1: México les va a encantar Tienen que conocer México eh, Se van a dar cuenta Que es muy parecido México a sus países Tenemos Muy parecidos nuestros centros históricos Las catedrales Los ócalos Son como muy o ser no... ah, sí, Por la,
0: la influencia española, por ¿no? la influencia española. Guay, Latinoamérica. Entonces, Por esa
1: parte Yo creo que no va a haber esa, Ese Enfrentamiento cultural Que pudieras tener con otro país pero México, mira, tienen que conocer la Ciudad de México, que tiene una infinidad de museos, tienen que conocer, eh, pues, Taxco, que queda cerca de la Ciudad de México, Puebla, que queda del otro lado, que también les queda dos horas, eh, ya si tienen más presupuesto, es pues, ¿por ahí, qué man? no se van al sur, a Cancún, por ejemplo?, eh, que tiene una de las playas en la, en la península De las más lindas del mundo Que de hecho ganó apenas un premio No sé cuál no, era Pero ganó un premio a nivel internacional De la playa más linda del mundo ¿no? y, y ahora también se pone ir al norte Por ejemplo, ¿no? Que Chihuahua tiene el Este tren Increíble De cobre De las minas de cobre que hay allá Creo que México <ríe> todo es bonito eh, y, y tienen que comer quesadillas.
0: Es mi recomendación. <risa> con queso. Quesadillas incluyendo? con queso, <risa> sí,
1: porque hay todo un debate, ¿no? Si <risa> <Sí, ¿no? Bueno,
0: risa> sí, llevan queso, ¿no? Bueno, está muy bien, Dani, yo creo que vamos a empezar a, a cerrar el, el episodio. Fue, fue algo rapidísimo, realmente creo que los dos estamos bastante ocupados y todo eso, pero yo en verdad te agradezco para empezar que te hayas dado el tiempo de estar aquí con nosotros. Y bueno, Dani, te platico que aquí en el programa... Tenemos eh, algunas preguntas que les hacemos al final a todos los, los invitados, a todos los mentores. Y la primera pregunta eh, es, para empezar, eh, que nos cuentes una experiencia precisamente en tu tema, que es el tema de internacionalízate, eh, que te haya impactado muchísimo. Algo que de verdad haya dicho, no, o sea, esto, wow, me impactó cañón. Puede ser positivo o negativo. Y por supuesto que te haya dejado un gran aprendizaje. Una experiencia,
1: uh -huh. pues creo que hay muchas grandes experiencias, la verdad es que no sabría, pásate esto, poderte decir, esta es la experiencia top en mi vida, pero algo que yo viví y algo que me impactó mucho fue Ah, pues tú supiste, ¿no? Mi papá falleció en Suiza y entonces estuve ese invierno en Suiza. Entonces fue una experiencia muy dura para mí. Perder a un papá no es fácil y aparte estar en otro país es menos fácil, ¿no? Entonces fue una experiencia rica porque experimenté cosas que no había experimentado antes. Aprendí cosas y viví todo esto desde otra perspectiva increíble. Me forzó a aprender y a hacer muchas cosas que no hubiera hecho si no hubiera sido esta experiencia y creo que es lo lo padre no porque finalmente veo esta tragedia y puedo concluir que esta tragedia abonó mucho a mi vida no, ¿No? y que soy la persona que yo soy por muchas cosas que pasaron ahí no entonces es algo. Padre entender esa, eh, como cuando desarrollas cierta resiliencia,
0: ¿sabes? Ok, mi Dani. Bueno, mi Dani, y este, la segunda pregunta que te tengo en esta ocasión es, eh, ¿te consideras una persona extraordinaria? ¿Sí, no? ¿Y por qué?
1: No. <risa> Hay una película que me encanta, Los Increíbles, que, eh, bueno, está este Slash hablando con el papá o la mamá no me acuerdo, y, y le dice que qué pasaría si todo el mundo fuera súper si todo el mundo fuera súper nadie sería súper, porque es la normalidad, entonces yo creo que realmente yo no soy una persona extraordinaria verdad pero lo que he logrado ha sido gracias a mi optimismo, a mi positivismo y eh, cierta mentalidad que cualquier persona puede desarrollar, no es nada especial. Entonces, claro, eh, claro que puedo concluir que si tú te propones hacer algo, lo vas a
0: lograr. Ok, Hay que creo que, bueno, duro. eso va definitivamente con la, el, la ideología del, del programa de que todos los, todas las personas podemos alcanzar. <risa> eh, en fin, mi Dani, este, esa fue la segunda pregunta. La tercera pregunta que te tengo para ti es este que eh, si nos puedes dar algunos tips que sí o sí tengamos que hacer la audiencia eh, que sí o sea estos estos pasos que nos vas a dar sí o sí los tienen que hacer para lograr eh, sobrepasar o bueno pasar exitosamente todo este tema de la internacionalización en tu caso
1: sí o sí tienes que aprender idiomas distintos empieza con el inglés mi recomendación empieza Después del inglés con las lenguas romances, porque compartimos mucha de la estructura, francés, italiano, portugués, creo que son buenas, buenos idiomas para empezar, ¿no? Eh, después yo les recomendaría alemán o holandés, que tienen que ver con el inglés, ¿no? Entonces es un tema de sí o sí. Además de esto, eh, pues empezar a ser independientes creo que es importante. A veces no podemos, no nos dejan, pero pues podemos empezar a encontrar estos huequitos donde podemos empezar a vivir independencia porque pues finalmente eso se requiere para ser una persona autónoma, ¿no? Ser independiente. Uh -huh. No hablo solo de gastos, no, me refiero a la cuestión de pensamiento. No tengas que depender de tal persona para tú hacer esto. No, es algo súper clave.
0: Okay. eran uno, número uno, este, aprende idiomas.
1: Aprende idiomas. Y número, número dos, dos ser, empezar a buscar ser independiente. Okay. Y número tres, yo diría que es súper clave, rodearte de personas que no piensen como tú. Porque eso te va a ayudar a querer ampliar tu forma de pensar, tu panorama, y eso te va a hacer también una persona más educada. Porque vas a conocer que no conoces lo que tú pensabas que conocías. Como decía este filósofo, ¿no? De que entre más sé menos C.
0: ok Entonces
1: creo que es clave.
0: Ok, mi Dani, excelente, excelentes recomendaciones que nos acabas de dar. Eh, bueno, la siguiente pregunta es eh, si nos puedes recomendar uno o dos libros tal vez eh, que nos van a ayudar a cultivarnos más o a tener un mayor aprendizaje eh, sobre todo en este tema de, de la internacionalización
1: Pues no tiene mucho que ver con la internacionalización <risa> Pero a mí me encanta, es una novela infantil eh, Que me ha aportado muchísimo El Hobbit Tienen que leerla eh, Tienen que identificarse por supuesto como Bilbo Bolsón eh, Que es una persona insegura, que no sabe nada Que tiene muchos miedos Y que aún así se lanza no A enfrentarse al dragón Smog yo creo que todos tenemos un Bilbo y por supuesto que es una novela que les va a ayudar mucho. Es para niños, entonces es muy fácil de leer. Si no tenemos el hábito, digo, te va a atrapar. Y si no te atrapa, pues échale ganas y terminan lo de leer, ¿no? Porque es cultura general, no manches. Y otro libro es el libro del autor famoso Víctor Franklin. ¿no?
0: Okay.
1: Es un libro que les va a gustar muchísimo. Se llama El hombre en la búsqueda del sentido.
0: El hombre en búsqueda del sentido. Mi, mi libro favorito. ¡Ah!
1: La verdad está estamos... ¿No has
0: escuchado los podcasts, Dani, creo, eh. Porque ya lo mencioné en los episodios. Ah, es
1: que solo veo al principio. Okay.
0: A partir de hoy, los mentores no pueden entrar aquí si no lo han escuchado Lo cierto. siento, chicos.
1: La verdad es un libro buenísimo, lo tienen que leer, porque les habla todo esto sobre la cuestión de cómo tenemos que adaptarnos a las cosas difíciles y y seguir viviendo y seguir echándole ganas y mentalidad positiva mentalidad de tiburón. ¿Eh? Sí, <risa>
0: bueno creo que Está increíble es el libro. este el tema de por más difícil que esté la situación siempre sí. hay una salida no y bueno, bueno, la resiliencia bueno, ante exacto, todo la resiliencia ante todo muy bien mi Dani y, eh, bueno nada más para cerrar el episodio me gustaría que tal vez nos dieras tus últimos comentarios que nos dieras alguna última recomendación o algo parecido respecto a este tema de la internacionalización
1: Sí, y es un comentario y Recomendación personal No se comparen. Nos estamos comparando siempre Esa persona ya fue a otro país Ya fue aquí, yo tengo 23 años Y no he salido de, de, de mi zona de, de mi ciudad No es una competencia, no estás corriendo Contra alguien más Hay una canción muy buena de los Caligari Daniel la recomiendo a la audiencia Se llama Que Corran Es algo que también dice este odindo perón A quien te amo <ríe> Saludos eh, Es como, o sea, ok Habrá un número uno, habrá un número dos No pasa nada que tú seas el número tres O sea, que el número uno y el número dos den la madre, pero tú cómodamente Vayas por el número tres o el número cuatro no, no pasa nada, finalmente, sí Hay que buscar ser los mejores Eso creo que wow. es un Consejo de vida Hay que superarte siempre Pero no te compares, jamás okay. ¿No? Porque finalmente es tu vida Las personas... Tuvieron su vida, tuvieron ciertos estímulos Diferentes que los tuyos wow. Diferentes circunstancias Diferentes a los tuyas Entonces aquí la clave es Para dejarte de presionar y Dejarte de comparar con los demás Que no te iba a llevar a nada Solamente a que tú vivas de manera triste Y te estés cansando por cosas que no tienen sentido Es eso Es dejar que todos corran y tú ya. correr a tu paso, ya llegarás correr un momento, firme ¿no? okay. y llegarás a tu meta.
0: Ok, ya llegará. Cada, cada quien podrá en algún momento viajar, este disfrutar. A su forma
1: bien. de vida, ¿no? Okay. O sea, está
0: bien. Okay. Excelente recomendación, mi Dani. Y bueno mi Dani creo que ya, eh, bueno primero que nada le quiero agradecer a la audiencia, a todos aquellos que nos están escuchando por las diferentes plataformas, tal vez estás en Spotify, tal vez tal vez nos estás escuchando desde YouTube, porque en YouTube también tenemos videos, por cierto suscríbanse al canal, eh, y bueno... Eh, Solo les quiero dar las gracias por su tiempo una vez más. Estamos aquí muy emocionados y agradecidos porque eh, nos permiten compartirles un poco de, de toda esta situación. Yo aprendo muchísimo cada vez que, que hay un mentor aquí. Mi Dani, muchas gracias también. Te agradezco oh, a, a ti por.
1: Gracias por la invitación.
0: Por el tiempo. A los estafas. No, ya ya es y algún un... día haremos una... Bueno, no sé si sepas, pero aquí en el, en el podcast tenemos unos episodios que no son de mentores. Pero, este, son, se llaman Deep Talks, en las cuales hablamos de temas profundos, eh, que pueden ser de cualquier cosa, no necesariamente de alguna enseñanza, y tal vez haremos uno del Señor de los Anillos, alguna ocasión. Ah, yo encantado de <ríe> que me
1: invites, Dani. Es Dani es
0: súper fanático del Señor de los Anillos y de Star Wars, por ahí, algún día lo pueden ver corriendo por las calles de, de México con sus capas o algo parecido. Me encanta. Pero bueno, en fin. Mi Dani, muchísimas gracias. Gracias a todos por su tiempo y espacio. Creo que lo último que me falta hacer, y me encantaría hacer algo especial en este episodio, es que tal vez nos pudieras despedir con unas palabras en otro idioma, pero que no fuera ni español ni inglés. No. Ok.
1: ¿Cómo pedir un beso en portugués sin hablar portugués? Hoy, yo <risa> no falo portugués, mas eu quiero un beso. ¿Eh?
0: Muy bien mi Dani Bueno ya, ya, ya saben la clave Para ligar en portugués Todos, Dani es experto en ligar Muchísimas gracias A todos dice y nos estamos viendo la próxima Semana con un nuevo mentor Y un nuevo episodio Un nuevo tema por todo, muchas gracias Hasta todos, hasta la próxima